0: vierter Teil 17. Buch Teil 3 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe vierter teil 17. buch teil 3 wir waren beim klarsten sternhimmel bis spät in der freien gegend umher spaziert und nachdem ich sie und die gesellschaft von türe zu türe nach hause begleitet und von ihr zuletzt abschied genommen hatte fühlte ich mir so wenig schlaf daß ich eine frische spazierwanderung anzutreten nicht säumte ich ging die Landstraße nach Frankfurt zu, mich meinen Gedanken und Hoffnungen zu überlassen. Ich setzte mich auf eine Bank in der reinsten Nachtstille unter den blendenden Sternhimmel, mir selbst und ihr anzugehören. Bemerkenswert schien mir ein schwer zu erklärender Ton, »Ganz nahe bei mir. Es war kein Rascheln, kein Rauschen, und bei näherer Aufmerksamkeit entdeckte ich, dass es unter der Erde und das Arbeiten von kleinem Getier sei. Es mochten Igel oder Wieseln sein, oder was in solcher Stunde dergleichen Geschäft vornimmt.« ich war darauf weiter nach der Stadt zugegangen und an den Röderberg gelangt, wo ich die Stufen, welche nach den Weingärten hinaufführen, an ihrem kalkweißen Scheine erkennen konnte. Ich stieg hinauf, setzte mich nieder und schlief ein als ich wieder aufwachte hatte die dämmerung sich schon verbreitet ich sah mich gegen dem hohen wall über welcher in früheren zeiten als schutzwehr wieder die hüben stehenden berge aufgerichtet war sachsenhausen lag vor mir leichte nebel deuteten den Weg des Flusses an. Es war frisch, mir willkommen. Da verharrte ich, bis die Sonne nach und nach hinter mir aufgehend das Gegenüber erleuchtete. Es war die Gegend, wo ich die Geliebte wiedersehen sollte, und ich kehrte langsam in das Paradies zurück, dass sie die noch schlafende umgab je mehr aber um des wachsenden geschäftskreises willen den ich aus liebe zu ihr zu erweitern und zu beherrschen trachtete meine besuche in offenbach sparsamer werden und dadurch eine gewisse peinliche verlegenheit hervorbringen mußten so ließ ich gar wohl bemerken daß man eigentlich um der zukunft willen das gegenwärtige hintansetze und verliere wie nun meine aussichten sich nach und nach verbesserten hielt ich sie für bedeutender als sie wirklich waren und dachte um so mehr auf eine baldige entscheidung als ein so öffentliches Verhältnis nicht länger ohne mißbehagen fortzuführen war. Und wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, sprachen wir es nicht ausdrücklich gegeneinander aus, aber das Gefühl eines wechselseitigen, unbedingten Behagens, die volle Überzeugung, eine Trennung sei unmöglich, das ineinander gleichmäßig gesetzte vertrauen das alles brachte einen solchen ernst hervor daß ich der ich mir fest vorgenommen hatte kein schleppendes verhältnis wieder anzuknüpfen und mich doch in dieses ohne sicherheit eines günstigen erfolges wieder verwickelt fand wirklich von einem stumpfsinn befangen war von dem ich mich zu retten mich immer mehr in gleichgültige weltliche geschäfte verwickelte aus denen ich doch auch nur wieder vorteil und zufriedenheit an der hand der geliebten zu gewinnen hoffen durfte in diesem wunderlichen Zustande, dergleichen doch auch mancher peinlich empfunden haben mag, kam uns eine Hausfreundin zu hülfe welche die sämtlichen Bezüge der Personen und Zustände sehr wohl durchsah. Man nannte sie demoiselle Delph. Sie stand mit ihrer Eltern Schwester einem kleinen Handelshaus in Heidelberg vor und war der größern Frankfurter Wechselhandlung bei verschiedenen Vorfällen vielen Dank schuldig geworden. Sie kannte und liebte Lili von Jugend auf es war eine eigne person ernsten männlichen ansehens und gleichen derben hastigen schrittes vor sich hin sie hatte sich in die welt besonders zu fügen ursache gehabt und kannte sie daher wenigstens in gewissem sinne man konnte sie nicht intrigant nennen sie konnte den verhältnissen lange zusehen und ihre absichten stille mit sich forttragen dann aber hatte sie die gabe die gelegenheit zu ersehen und wenn sie die gesinnungen der personen zwischen zweifel und entschluß schwanken sah wenn alles auf entschiedenheit ankam so wußte sie eine solche kraft der charaktertüchtigkeit einzusetzen daß es ihr nicht leicht mißlang ihr vorhaben auszuführen eigentlich hatte sie keine egoistischen zwecke etwas getan etwas vollbracht besonders eine heirat gestiftet zu haben war ihr schon belohnung unsern zustand hatte sie längst durchblickt bei wiederholtem hiersein durchforscht so daß sie sich endlich überzeugte diese neigung sei zu begünstigen diese vorsätze Redlich, aber nicht genugsam verfolgt und angegriffen, müssten unterstützt und dieser kleine Roman vordersamst abgeschlossen werden. Seit vielen Jahren hatte sie das Vertrauen von lilis Mutter in meinem Hause durch mich eingeführt, hatte sie sich den Eltern angenehm zu machen gewußt. Denn gerade dieses barsche Wesen ist in einer Reichsstadt nicht widerwärtig und, mit Verstand im Hintergrunde, sogar willkommen. Sie kannte sehr wohl unsere Wünsche, unsere Hoffnungen. Ihre Lust zu wirken, sah darin einen Auftrag. Kurz, sie unterhandelte mit den Eltern wie sie es begonnen wie sie die schwierigkeiten die sich ihr entgegenstellen mochten beseitigt genug sie tritt eines abends zu uns und bringt die einwilligung gebt euch die hände rief sie mit ihrem pathetisch gebieterischen wesen ich stand gegen lili über und reichte meine hand da Sie legte die Ihre, zwar nicht zaudernd, aber doch langsam hinein. Nach einem tiefen Atemholen fielen wir einander lebhaft in die Arme. Es war ein seltsamer beschluß des hohen, über uns waltenden, daß ich in dem Verlaufe meines wundersamen Lebensganges doch auch erfahren sollte, wie es einem Bräutigam zumute sei. Ich darf wohl sagen, dass es für einen gesitteten Mann die angenehmste aller Erinnerungen sei. Es ist erfreulich, sich jene Gefühle zu wiederholen, die sich schwer aussprechen und kaum erklären lassen. Der vorhergehende Zustand ist durchaus verändert. Die schroffsten Gegensätze sind gehoben, der hartnäckigste Zwiespalt geschlichtet. Die vordringliche Natur, die ewig warnende Vernunft, die tyrannisierenden Triebe, das verständige Gesetz – welche sonst in immerwährendem Zwist uns bestritten alle diese treten nunmehr in freundlicher Einigkeit heran und bei allgemein gefeiertem frommen Feste wird das Verbotene gefordert und das Verpönte zur unerläßlichen Pflicht erhoben mit sittlichem beifall aber wird man vernehmen daß von dem augenblick an eine gewisse sinnesveränderung in mir vorging war sie mir bisher schön anmutig anziehend vorgekommen so erschien sie mir nun als würdig und bedeutend sie war eine doppelte person ihre anmut und liebenswürdigkeit gehörten mein das fühlt ich wie sonst aber der wert ihres Charakters, die sicherheit in sich selbst ihre zuverlässigkeit in allem das blieb ihr eigen ich schaute es ich durchblickte es und freute mich dessen als eines kapitals von dem ich zeitlebens die Zinsen mitzugenießen hätte. Es ist schon längst mit Grund und Bedeutung ausgesprochen, auf dem Gipfel der Zustände hält man sich nicht lange, die ganz eigentlich durch Demoiselle Delph eroberte Zustimmung beiderseitiger Eltern ward nunmehr als obwaltend anerkannt, stillschweigend und ohne weitere Förmlichkeit. Denn sobald etwas Ideelles, wie man ein solches Verlöbnis wirklich nennen kann, in die Wirklichkeit eintritt, so entsteht, wenn man völlig abgeschlossen zu haben glaubt, eine Krise. Die Außenwelt ist durchaus unbarmherzig, und sie hat Recht, denn sie muß sich ein für allemal selbst behaupten. Die Zuversicht der Leidenschaft ist groß. Aber wir sehen sie doch gar oft an dem ihr entgegenstehenden wirklichen Scheitern. Junge Gatten, die besonders in der späteren zeit mit nicht genügsamen gütern versehen in diese zustände sich einlassen mögen ja sich keine honigmonde versprechen unmittelbar droht ihnen eine welt mit unverträglichen forderungen welche nicht befriedigt ein junges ehepaar absurd erscheinen lassen die Unzulänglichkeit der Mittel die ich zur Erreichung meines Zweckes mit Ernst ergriffen hatte konnte ich früher nicht gewahr werden weil sie bis auf einen gewissen Punkt zugereicht hätten nun der Zweck näher heranrückte wollte es hüben und drüben nicht vollkommen passen der trugschluß den die leidenschaft so bequem findet trat nun in seiner völligen inkongruenz nach und nach hervor mit einiger nüchternheit mußte mein haus meine häusliche lage in ihrem ganz besondern betrachtet werden das Bewusstsein, das ganze sei auf eine schwiegertochter eingerichtet lag freilich zugrunde aber auf ein frauenzimmer welcher art war dabei gerechnet wir haben die mäßige liebe verständige schöne tüchtige sich immer gleiche neigungsvolle und leidenschaftlose zu ende des dritten bandes kennenlernen sie war der passende schlußstein zu einem schon aufgemauerten zugerundeten gewölbe aber hier hatte man bei ruhiger unbefangener betrachtung sich nicht leugnen können daß um diese neu geworbene in solche funktion gleichfalls einzusetzen man ein neues gewölbe hätte zurichten müssen indessen war mir dies noch nicht deutlich geworden und ihr ebensowenig betrachtete ich nun aber mich in meinem hause und gedacht ich sie hereinzuführen so schien sie mir nicht zu passen wie ich ja schon in ihren zirkeln zu erscheinen um gegen die tags und modemenschen nicht abzustechen meine kleidung von zeit zu zeit verändern ja wieder verändern mußte das konnte aber doch mit einer häuslichen einrichtung nicht geschehen wo in einem neugebauten, stattlichen Bürgerhause ein nunmehr veralteter Prunk gleichsam rückwärts die Einrichtung geleitet hatte. So hatte sich auch selbst nach dieser gewonnenen Einwilligung kein Verhältnis der Eltern untereinander bilden und einleiten können kein familienzusammenhang andere religionsgebräuche andere sitten und wollte die liebenswürdige einigermaßen ihre lebensweise fortsetzen so fand sie in dem anständig geräumigen hause keine gelegenheit keinen raum hatte ich bisher von allem diesen abgesehen so waren mir zur Beruhigung und Stärkung von außen her schöne Ansichten eröffnet, zu irgendeiner gedeihlichen Anstellung zu gelangen. Ein rühriger Geist faßt überall Fuß. Fähigkeiten, Talente, erregen Vertrauen. Jedermann denkt, es komme ja nur auf eine veränderte Richtung an zudringliche jugend findet gunst dem genie traut man alles zu da es doch nur ein gewisses vermag das deutsche geistig literarische terrain war damals ganz eigentlich als ein neubruch anzusehen es fanden sich unter den Geschäftsleuten kluge Menschen, die für den neu aufzuwühlenden Boden tüchtige Anbauer und kluge Haushälter wünschten. Selbst die angesehene, wohlgegründete Freimaurerloge mit deren vornehmsten Gliedern ich eben durch mein Verhältnis zu Lili, bekannt geworden war wußte auf schickliche weise meine annäherung einzuleiten ich aber aus einem unabhängigkeitsgefühl welches mir später als verrücktheit erschien lehnte jede nähere verknüpfung ab nicht gewahrend daß diese männer wenn schon in höherem Sinne verbunden, mir doch bei meinen den Ihrigen so nah verwandten Zwecken hätten förderlich sein müssen. Ich gehe zu dem Besondersten zurück. In solchen Städten wie Frankfurt gibt es kollektive Stellen, Residentschaften, Agentschaften, die sich durch Tätigkeit grenzenlos erweitern lassen. Dergleichen bot sich auch mir da, beim ersten Anblick vorteilhaft und ehrenhaft zugleich. Man setzte voraus, dass ich für sie passe. Es wäre auch gegangen unter der Bedingung jener geschilderten kanzlei -Dreiheit. Man verschweigt sich die Zweifel, man teilt sich das Günstige mit, man überwindet jedes Schwanken durch gewaltsame Tätigkeit. Es kommt dadurch etwas Unwahres in den Zustand, ohne dass die Leidenschaft deshalb gemildert werde. In Friedenszeiten ist für die Menge wohl kein erfreulicheres Lesen als die öffentlichen Blätter, welche uns von den neuesten Weltereignissen eilige Nachricht geben. Der ruhige, wohlbehaltene Bürger übt daran auf eine unschuldige Weise den Parteigeist, den wir in unserer Beschränktheit weder loswerden können noch sollen. Jeder behagliche Mensch erschafft sich alsdann, wie bei einer Wette, ein willkürliches Interesse, unwesentlichen Gewinn und Verlust und nimmt wie im Theater einen sehr lebhaften, jedoch nur imaginären Teil an fremdem Glück und Unglück. Diese Teilnahme erscheint oft willkürlich, jedoch beruht sie auf sittlichen Gründen. Denn bald geben wir löblichen Absichten einen verdienten Beifall, bald aber von glänzendem erfolg hingerissen wenden wir uns zu demjenigen dessen vorsätze wir würden getadelt haben zu allen diesen verschaffte uns jene zeit reichlichen stoff friedrich der zweite auf seiner kraft ruhend schien noch immer das schicksal europens und der Welt abzuwiegen. Katharina, eine große Frau, die sich selbst des Throns würdig gehalten, gab tüchtigen, hochbegünstigten Männern einen großen Spielraum, der Herrscherin macht immer weiter auszubreiten, und da dies über die Türken geschah, denen wir die verachtung mit welcher sie auf uns herniederblicken reichlich zu vergelten gewohnt sind so schien es als wenn keine menschen aufgeopfert würden indem diese unchristen zu tausenden fielen die brennende flotte in dem hafen von Cesme verursachte ein allgemeines freudenfest über die gebildete welt und jedermann nahm teil an dem siegerischen übermut als man um ein wahrhaftes bild jener großen begebenheit übrig zu behalten zum Beruf eines künstlerischen Studiums auf der Rede von Livorno sogar ein Kriegsschiff in die Luft sprengte. Nicht lange darauf ergreift ein junger nordischer König gleichfalls aus eigener Gewalt die Zügel des Regiments. Die Aristokraten, die er unterdrückt, werden nicht bedauert, denn die aristokratie überhaupt hatte keine gunst bei dem publikum weil sie ihrer natur nach im stillen wirkt und um desto sicherer ist je weniger sie von sich reden macht und in diesem falle dachte man von dem jungen könig um desto besser weil er um dem obersten Stande das Gleichgewicht zu halten, die unteren begünstigen und an sich knüpfen mußte. Noch lebhafter aber war die Welt interessiert, als ein ganzes Volk sich zu befreien Miene machte. Schon früher hatte man demselben Schauspiel im Kleinen gern zugesehen. Korsika war lange der Punkt gewesen, auf den sich aller Augen richtete. Paoli, als er sein patriotisches Vorhaben nicht weiter durchzusetzen imstande, durch Deutschland nach England ging, zog aller Herzen an sich. Es war ein schöner, schlanker, blonder Mann, voll Anmut und Freundlichkeit. Ich sah ihn in dem bethmannischen Hause, wo er kurze Zeit verweilte und den Neugierigen, die sich zu ihm drängten, mit heiterer Gefälligkeit begegnete. Nun aber sollten sich in dem entfernteren Weltteil ähnliche Auftritte wiederholen. Man wünschte den Amerikanern alles Glück und die Namen Franklin und Washington fingen an, am politischen und kriegerischen Himmel zu glänzen und zu funkeln. Manches zu Erleichterung der Menschheit war geschehen, und als nun gar ein neuer, wohlwollender König von Frankreich die besten Absichten zeigte, sich selbst zu Beseitigung so mancher mißbräuche und zu den edelsten Zwecken zu beschränken, eine regelmäßig auslangende Staatswirtschaft einzuführen, sich aller willkürlichen gewalt zu begeben und durch ordnung wie durch recht allein zu herrschen so verbreitete sich die heiterste hoffnung über die ganze welt und die zutrauliche jugend glaubte sich und ihrem ganzen zeitgeschlechte eine schöne ja herrliche zukunft versprechen zu dürfen an allen diesen ereignissen nahm ich jedoch nur insofern teil als sie die größere gesellschaft interessierten ich selbst und mein engerer kreis befassten uns nicht mit zeitungen und neuigkeiten uns war darum zu tun den menschen kennen zu lernen die menschen überhaupt ließen wir gern gewähren Ende von vierter Teil,